0: Korsning, korsning. Välkomna till Toto Balutto. Vi sparkar igång den sista av fyra inför Liga Den här gången är det Tyskland och Bundesliga i fokus och därför är Adam Pölen Nilsson i studion igen. Välkommen. Tackar. Hur är läget.
1: Det är bra. Det är lite... Jag kom precis hem från semestern så det är lite att komma ikapp. Men man kan säga att man ser på min kroppsform att det är bra.
0: Jag skulle säga det, du ser, ut att, du ser ut att ha dunkat på det ett par pannor.
1: Ja men jag fick frågan faktiskt idag hur många liter öl de, jag skulle gissa på att jag har druckit. Och så att, ja, men jag tror i alla fall att de senaste sju dagarna så är jag nog alltså, lätt dragit in med 20 liter. Det är bara öl och sen så är det ju annat på det Så att, nej, det har varit
2: en jävla supersemester Och jag har mått skitbra faktiskt Härligt, då är lite lite sådär uh, Fylld av energi och sugen på att prata Tysk fotboll, det brukar man ju vara efter semester Absolut,
1: absolut, det går inte att komma ifrån Men det, är, alltså, det har varit en jävligt skön sommar Jag tycker det är skönt också när andra tagga ner På sociala medier och sånt Det har varit rätt lugnt efter VM Och sen så när man väl kommer tillbaka så får man ju alltså, man blir ju rätt förbannad När man slår upp sitt Twitterflöde I augusti jämfört med i juli och helt plötsligt så börjar... Ja, men vissa börjar vakna till liv. Man är jävligt trött på vissa jag människor. Jag vet
2: att det är valfritt vilka man följer.
1: Ja, det är det. Men Vissa måste man följa. Men jag, jag tycker bara att det har blivit... Det blir helt konstigt eh, inom vissa gebit. Där eh, det är samma röster som hörs om och om igen och säger samma sak. Och man känner bara att... Ah, vad fan, lägg ner nu.
2: Har det inte hänt någonting under sommaren? Ska du älta det där igen? Ja, men
1: exakt. Man oskar vinna lätta poäng och det ena och det andra. Så att... Eh, på det sättet så är jag ju liksom, jag har jag hjälpt mycket energi för jag är ju förbannad på folk också. <laughs> så att,
0: Vad äh, härligt då med är en, en, en uh, lill som en lack. En bra lösning är ju annars att liksom, muta folk. Då ser det ut som att man följer och så kan man gå in och kika lite när man vill. Alltså, det är fel. Ja, det... Ja, det, jag gör inte det. Jag säger bara att uh, det låter som att pöler är i akut Spanemar, behov. Svanemar ju mutar hos mig. mig. <laughs> uh, skitsamma. Uh, jag skulle bara säga det. Att uh, den där uh, lite tjockare kroppshyddan är äh, ju säkert också ett resultat av en lite tjockare plånbok. Det brukar ju vara så, Thomas. Ja, så är det. Där är ju känslan att Pöler verkligen har satt ah, på sin nyrikedom. Eh, och att det har satt sig i byxlinjen. Inte men,
2: lika men... mycket sexappeal som när Pinnan var här förra veckan. Så <laughs> att slå. inte det. Det, är... det. luktar fortfarande sex i studion
0: det finns så han var Vädra. Det finns ju olika liksom, eh, fack av april. Eh, nu så ska vi inte eh, prata om det utan vi ska prata om Bundesliga-säsongen 18-19 som rullar igång imorgon fredag 2030 när Hoffenheim åker till Allianz Arena i München för att eh, hålla ner siffrorna. För visst är väl känslan att återigen så går Bayern München in i säsongen som eh, superfavoriter.
1: Ja men det är väl ingen snack om saken även om de har bytt tränare. Egentligen inte tagit in några större namn, det är vi Goretzka som har kommit in, men det är ingen snack om saken det är inget annat lag som har förstärkt så pass mycket så att vi kan förvänta oss att det ska bli liksom ett titel -race år, utan Kovacs kommer leda hem det där gullet till, till Bayern igen
0: Ska vi bara för de som zonade ut lite i slutet på förra säsongen och kanske gick in i någon slags VM-bubbla backa bandet till våren där, för att Juppeinkes kom ju in eh, när man sparkade Karolangelotti för ett knappt år sedan eh, försökte väl länge övertalas att eh, köra på och fortsätta vara tränare för Bayern München. Men han var själv ganska tydlig med att nej, jag är klar.
1: Min sagt, alltså det sa han redan från början. Jag kommer bara tillbaka för det här.
0: Och vilka namn var uppe för en konkret eh, fråga under eh, ja, egentligen den här processen? då?
1: Alltså Bayern gjorde ju bort sig helt och hållet. Eftersom att man fullföljde hela tiden det där Harkens intresset. Trots att han så tydligt sagt jag tänker inte vara kvar. Jag har inga planer på det. Jag vill tillbaka till mitt pensionärsliv. Uh, och då hade ju det andra namnet som var på listan Som man redan SAS ha gjort klart med Var ju Thomas Toschel Men han hade ju vissnat på att vänta För han kände att,
2: okej, okay, så intressant De tror det. på mig, men uh, Uppenbarligen inte så mycket som vi vill med direkt nej, Utan de exactly. tar in en gammal pensionär istället För att leda det här laget I i men, Det precis. förstår man ju ja, nej, men Precis, så var det Och han fanns i dialog så
1: han var ju det namnet som framförallt Romenigge ville ha Och sen ville Hörnes inte ha honom för att Toschel är en
0: Kontroversiell figur om man nu ska säga det så Så att det blev ingen av dem Och Big Bad Wolf Hörnes är ute igen Från fängelset ja. Och nu är, alltså, är, är han, han är top dog.
1: Ja han är tillbaka på en nivå Åtminstone medialt Utan tvivel
0: ja. Men är det hans beslut I, i slutändan vem som tränar Bayern München
1: Indirekt ja alltså Det är Romenigge som har liksom, skrivit på pappret men eh, det tas inga beslut utan Oli Hörnes. Så enkelt är det.
0: okej. Okay. Eh, så Tuchel blev inte. Nagelsman snackades ju om ju länge också.
1: Ja, vilket Hörnes nu... Förnekar att det namnet har aldrig funnits eh, Såklart för att, eh, Han måste ju stötta den tränaren han har Men Nagelsmann var ju ett jätteintressant alternativ Men Hoffenheim ville inte släppa honom 2018 Det var de tydliga med att Nagelsmann ville inte lämna Ett annat alternativ var Ralf Hassenyttel Som trodde att han skulle stanna kvar i Leipzig Fick ju inte förlänga till slutändan Och då fanns egentligen bara ett namn kvar eh, för att man, ville, man hade ju tvärt sagt att vi ska ha en tyskspråkig tränare Det pratades ju lite om att Pockettino var intressant men då fanns bara Nico Kovac kvar. Och, alltså, han har gjort ett jättebra jobb i Frankfurt. Så att, men det ju något är ju också ett
2: pochettid. Det ska mycket till om man ska övertala honom att, att flytta. Oavsett hur stor klubben är och hur mycket pengar man kan erbjuda. Alltså,
1: man flyttar inte från att träna ett Premier -lag som har gjort det så bra som är byggt efter honom. Med den konkurrensen och dessutom finns det ju ännu större klubbar som är intresserade av Pochettino. Till att åka till ett nytt land där man inte kan språka någonting och tränat att Bayern München som ska vinna ligan. Alltså utmaningen är mycket mindre. Så att kvar var Kovacs och det, det är väl inget dåligt val i sig. Men det var ju kanske fjärde eller femte valet i bästa fall.
0: Ja, jag måste i alla fall säga att jag blev förvånad när det blev Nico Kovacs För jag tänkte att äh, men, <hör> i den här eh, stunden så trodde inte jag att Bayern München skulle gå på ett så pass osäkert val. Ja, han har gjort det bra med Frankfurt. Men jämför man honom och hans meriter med de namnen vi precis har bollat upp så är det ett betydligt skakigare kort att satsa på. Eh, I alla fall för att vara Bayern München. Och det, för, det förvånade mig i och med att Bayern München väl måste vinna Champions League inom två säsonger för att bibehålla sin roll som en topp klubb.
1: Jaja, nej men så är det ju utan tvivel och man har ju tappat sin position, det vet vi alla tre här om, att man har tappat sin position inom den europeiska fotbollen som en absolut maktfaktor. Alltså efter, året med, efter året med Fanchal och sen så kom liksom, hankes kom in och gjorde det kanon och sen hade man Guardiola som alla vill ha vid den tidpunkten. Man har honom i tre år, visserligen var med Champions League men alla kollar ju på Bayern München då och så fick man ändå in Ancelotti som var en erkänt, duktig tränare, mästatränare. Och nu så sitter man med Niko Kovacs. Alltså det, det är ju rätt djup dal man går ner för att hitta Kovacs där.
0: Och ser man inte heller också det på Bayern Münchens trupper kontra, alltså 13, 14, 15, 16 där när Guardiola kom som någon slags eh, slutpunkt. Och nu... Vilka stora namn har egentligen gått till Bayern München de ja, senaste men, tre åren?
2: Och, och det kan ju mycket väl vara, om man kollar på andra storklubbar som har agerat liknande tidigare eller som har hamnat i sådana här situationer. Alltså det kan ju mycket väl vara på grund av att man inte riktigt litar på Kovacs till 100 procent utan man vill se vad han går för. Så du, du vill inte värva de här stora spelarna utan först väntar du på Kovacs, hans tränarjärning i Bayern München, känner på det. Är de sen... Liksom, eh, väldigt eh, nöjda i, med, med, med det sportsliga och med hans eh, arbete, då är jag helt övertygad om att man kommer komma tillbaka och värva jättestora namn. Men jag tror att eh, deras transfersommar hänger ihop med att man har en tränare som man inte fullt ut litar på och således också kanske inte vill sätta en viss typ av toppspelare i händerna på.
0: Var skulle du säga att Bayern Münchens eh, smärttröskel går ekonomiskt för en spelare? Kan Bayern München vara med och tävla om de här miljardspelarna? Ja,
1: utan tvivel. Alltså man har ändå köpt ut sin arena, man får in alla pengar därifrån. Det gjorde man i förtid, typ 12 år för att
2: den skulle betalas av. Eh, <laughs> Senast fyskt.
0: Ja, ja. Förfall och datum 13 ja. augusti. Ja. Den är sen ska vi köpa en
2: villa i Täby för 11 miljoner. Äh, vi går in och tar ett lån och så lägger vi lite extra sedan Ett år senare, bara, vi pyntar av den här jävla villan istället. <laughs>
1: ja, men exakt, det är ju så. Nej, men de har hur mycket pengar som helst. Och sen så har de ju ändå Audi, och Adidas och sen är det ett företag till som jag glömt bort som finns där ryggen och liksom är delägare så det finns hur mycket pengar som helst de kan slåss om de allra största om de verkligen vill det.
0: Men är du då också som jag förvånad över att man inte har plockat in en eller två av de absolut bästa spelarna de senaste åren?
1: Nej, för att de är snåla som fan det är ju det som har varit grejen att de har ju inte velat betala för Stora namn, för de tycker inte att fotbollsspelare ska kosta det de gör. För att de har inte anpassat sig till vad som är realitet idag, utan de lever kvar i vad det var 2010. Liksom. Ja,
0: och det rimmar ju med liksom en oerhört amatörmässig enkel 12 sekunders analys att Bayern München har fortfarande ett överlägset lag för att vinna Bundesliga, men ställer man det laget mot övriga trupper som har tänkt att vinna Champions League så blir det max en semifinal.
1: Ja, ja. Nej, men så är det ju. Alltså, den enda egentliga liksom, stora stjärna som idag finns i truppen är väl. Lewandowski, trots ett värdelöst VM. Så han är ju ändå liksom, namnet som jag tror andra klubbar kollar på tänker den där. Som är liksom lite över Bayern München i näringsen och tänker att honom skulle vilja ha. Men alla de här som var det för ett på sedan, Müller de, de har ju tappat. Alltså de är på
2: väg någonstans det, ner. Det är intressant också, för jag är helt övertygad om att vi har lyssnare som inte har följt Bundesliga. Speciellt nära de senaste åren. Och, och fundera lite, kollar. Eller när man tänker på Bayern München, vad är det för namn som ploppar upp? Självklart så Lewandowski. Men säkerligen någon som ställer sig frågan, vad har hänt med robben och Ribery Och svaret är äh, men de finns där fortfarande. De spelar på varsin kant när de är skadefria fortfarande i Bayern München. Ja, äh, men så
1: är det. Och det är ju de positionerna man har liksom utmärkt som att äh, men de här behöver vi köpa nya till och det är där pengarna ska gå. Men så länge de vill fortsätta och så länge de håller ändå kvaliteten och att, så, som du säger, vinna bundesliga, äh, då behåller vi dem för att då behöver vi inte pynta mer pengar. Det sägs att man ska göra en aggressiv satsning nästa sommar. Och att man ska då kunna tänka sig att betala upp mot åtminstone en miljard för en spelare.
2: Mer utväxan. Inte om man är 33 dock. Om man Nej. får tro I min värld så var det romer som sa de här grejerna.
1: Om eh, Cristiano Ronaldo. Om, när och...
2: Cristiano Ronaldo gick till Juventus så, så var det ett hyfsat kritiskt uttalande då till Juventus-ledningen eh, eh, där romer merade på att 100 miljoner euro. Det tänker vi minst han aldrig betala för en spelare som är 33 år.
1: Nej, och då har man gjort en rätt dålig marknadsanalys av vad det utöver kvalitet på planen ger till en klubb.
0: Mm. Eh, vad, vad, vad tror du själv om Bayerns säsong då? Alltså kommer man återigen se den här tyska jätten bara mala sönder allt i sin väg inhemst och göra jobbet i Champions League och vara med i kvartfinalerna där framåt mars-april?
1: Alltså det blir ju spännande att se. Eh, Kovacs är känd för att stå för väldigt liksom, fysisk fotboll. Alltså De ska vara vältränade och de ska vara verkligen. Han är ju väldigt tysk med maskineriet, så jag tror att de borde ju städa av ligan rätt snabbt. Det kan komma vissa problem Jag tror att Kovac ändå är rätt trygg i att ja, men Jag kommer kunna leverera för att motståndarna Är inte tillräckligt bra, så enkelt är det ju liksom.
0: Känslan är ju att de snarare har blivit sämre Precis. alltså Leipzig satsning Känns som den har stannat av ganska rejält eh, Schalke Visst gjorde en jättebra säsong i fjol Men sen så ser man ja, men så här, Goretzka lämnar, Max Meyer dyker upp på Sellers Park och jag har inte noterat Någon större värmning in till Schalke Dortmund såg jag bara för några dagar sedan ha problem med Greuter Fyrt eh, alltså vem ska ens kunna röra dem?
1: Nej men exakt så att de, det är ju problemet är att de har ju ingen riktig utmaning så även om Bayern inte kommer göra en bra säsong så
2: kommer de vinna för att de, de är så långt före alla andra det, ja, om det vi plickar lite där bakom alltså Dortmund, är det nog många som är lite nyfikna på vad det är som händer vem tränar vad är det för nyckelspelare idag jag la märke till att Mario Götz gjorde en bra försäsong och har hyllat sin en hel del till exempel
1: Lucien Favre är ju tillbaka i Tyskland hämtade sig från Niss. Nice var ju den tränaren de egentligen ville ha. Det diskuterades ju när de tog in Toschel om Favre skulle komma redan då. Det blev inte så. När Toschel försvann så ville man ha Favre. och slutade med Peter Borsch och hela den historien. Och det. Flopp. Flopp. Peter Ströges kom, kom efter. Kom från Ajax och
2: ja. det gick inte alls bra.
1: Ingen, nej Det gick ju bra de första sju matcherna när de var helt överlägsna. Och sen så tog följde det. Lite som Oddo. <laughs> ja, verkligen. Ja, det är bättre än Klara Cedolf i alla fall. Uh, får vi ju säga. Men Cedroff kanske dyker upp i Dortmund en dag också, vem vet. Ja, vi får ja, väl se. Ska hur ska först det... göra slarvsyltar och kamerun. Ja,
0: det är jävligt spännande att följa.
1: Ja, nej, men det, det blir spännande med Favre. För han, han passar nog rätt bra in i Dortmund. Detalstyrd och kan den tyska fotbollen och sådär.
0: Lämnade väl Bundesliga superhyllad efter sina år i Mönchengladbach?
1: Ja, det gjorde han. Och då hade han inlett säsongen med fem raka förluster. Och de gjorde ju allt för att behålla honom i Mönchengladbach. Men han ville inte vara kvar. Han kände att han har gjort sitt. Nu det dags. Han hade velat gå inför den säsongen men de ville inte låta honom gå. Så att det blir jättespännande, jag tror att han passar dem rätt bra, han spelar en, en klassisk tysk fotboll ofta Och han har Marco Reus som han hade i Mönchengladbach, hur det stod där, kommer att bli otrolig nyckelspelar från. från. Men sen har de ju genomgått en, en växling, de har gjort av med Jarmolenk och så kom in, flop
0: Innan du fortsätter, bara på det Thomas sa om Robin och Ribery. exakt samma sak är det med ytterbackarna i Dortmund Vilka lirar ytterback i Dortmund nu för tiden då? Ja, det är och Piszczek.
1: <laughs> Som var skitbra 2012. Ja, ja, visst. De,
0: de tuggar ju på.
1: Med klopp. Ja, ja, det gör de. Det gör de eh, utan tvivel. Men det är skönt för nu de gjorde det så med Sokratis vilket arsenal har ju sett att det
0: är... Ja. Alltså att arsenal och andra på riktigt liksom så här, kanonvärvning. Ja. <laughs> kanonvärvning. Det hade, ju, det hade varit bättre att ha Subotic.
1: ja. ja. <laughs> ja, verkligen. Och, ja, men det, så det har kommit in. De har kanji där som har kommit in. Och eh, så hämtar de ju en till Mittback som jag glömde bort i stunden. Eh, som ska vara jättebra. Unkille. Eh, Förtänkt. Ja, stund samma. Annars
0: är det fortfarande. I Royce. Ja, men det, det, är, det är en stumme av. Eh, yngre förmågor i då Dahoud och. Ja, exakt.
1: Weigel och, och gänget. Så att, äh, men de, de har ju mycket yngre och sen kommer Vitselin som många ser fram emot. Just det han är tillbaka. Ja. Mm. Och Det var en de kämpar på väldigt länge. Han gick ner. Vad sägs att han har gått ner? Alltså 10 miljoner euro i årslön. Jo, men för... det säger ju
0: mer om. Liksom, Hans kvalitet. Ja.
1: I Asien. Kinesiska ja, ligan. I sig, ja, i och för Så det blir spännande att se. Ja, en värme jag inte alls förstår som de gjorde tid var ju den av Thomas Delaney från Bremen. Som för mig det, det är helt obegripligt att en klubb. På den nivån värvar en spelare som i mina ögon är liksom Europa league det är, alltså han är så Jag älskar sig i honom. Men det, ja, men det, är, är det är mentalitetsspelare bara, det är liksom. Han... Ja, exakt. Fuck
0: Bremen. <laughs> ja. Det är annars ledord som präglar <laughs> Dansk den här studien. Bremen. Det, är,
1: ja. Ja, men det blir spännande. Jag tror att det kommer ta tid för Dortmund att det sig. Men de ska ju vara där uppe. Och de ska ju garanterat ta en kämpesligplats till ingen snak om
0: Precis, Dortmund ska ju kvala till Champions League. Eh, Bommar man den chansen så blir det i alla fall gruppspel. I Kom på att de ska
1: ju inte kvala, för det här är ju året när alla storligor har fyra lag direkt i gruppspel. Ja, exakt.
0: Så då ska de spela Champions League. Ja. <laughs>
2: <laughs> eh, Men det är nytt, det, det, ja. det är ju bra att eh, våra lyssnare får reda på det också. Man har ju gjort om där, så alltså att eh, de stora ligorna är garanterade fyra lag. Och Tyskland är ju fortfarande en av de stora ligorna.
0: Vad va ger det då för ingångsvärden i kravbilden på Borussia Dortmunds säsong skulle du säga.
1: Men Dortmund ska ju garanterat ta en Champions League plats till nästa år. Det är ingen snack om det. Sen så ska de ju ta sig förbi gruppspel, ska de ju göra i Champions League. Det är, det är väl ingen tvivl om det. Sen är det ju alltid svårt, det beror ju på lottningssynära. Jag tycker Champions League och nu när det är är fyra lag från alla, det borde ju betyda att åttandesfinalerna redan där borde vara rätt tuffa. Men jag tycker att en kvartsfinal i Champions League ska de ju ta sig till, om man är
2: liksom två i Tyskland. När vi nu pratar om eh, Dortmund då, så är ju den stora svenska, eller det stora svenska intresset självklart kring eh, Alexander Isak. Vi har nåtts nu i slutet av sommaren av uppgifter eh, som menar på att Alexander Isak minst an inte har någonting knappt i den här truppen att göra. Man tror inte på honom längre. Eh, och det är väl Favre som har kommit in då och, och dissat honom. Det var inte hans köp en gång i tiden. Eh, vad, kan du inte uppdatera oss lite på status och hans sommar? Ja, men det har varit intressant att följa för att när han kom in så var det ju verkligen omhullat
1: eftersom han valde dem framför Real Madrid på något sätt. Det var så man såg det. Eh, och fick ju chansen det var ju Toschel hade ju aldrig sett honom. Det var ju ändå lite där kring det. Men det, det kändes som en bra värvning och han fick ändå sitta på bänken ibland. Och sådär. Nu så hade jag nog trott att han skulle få en Framskjuten då, för att vi ska ändå minnas att Favre hade Ergota i Mönchengladbach som han gav chans på chans på chans på chans. Och jag tror att Oskar Wendt sa att Ergota var liksom, det var som Favres barn. Det var den han sköt om, så jag hade nog att det skulle vara något liknande om Isak. Jag läste en intervju här om häromdagen där han sa att han, han ser kvaliteten i Isak, men att det är fortfarande en väldigt ung spelare och han behöver liksom mer speltid på... På daglig basis är bättre än i den liksom nivå han spelar nu. Han spelar i regional GVG, tyska division 4, och det är ju inte jättehög nivå och ha gjort sina mål han, han behöver ju speltid. Och då är ett, en utlåning är ju ett
2: alternativ. Vad jag har förstått också med det som eh, har talats om ett hjärnpsyke, starkt mentalt en, en, en kille som liksom borrar ner huvudet och gör jobbet kavlar upp armarna och, och allt det där att, eh, att han kanske inte har sig exemplariskt under sommaren heller. Att han har var, kanske, varit det har han ju inte. Det har han ju inte. Ja men fästa mycket
1: och, och den grejen. Liksom. Ja och det är klart att det spelar in för att man ska ändå minnas att det finns ju inte många anfallare i truppen. Alltså det, det finns ju inte många allt. Det är Maximilian Philipp som kommer troligtvis ligga längst fram. Aldrig hört. N nej, han kom från Freiburg. Alltså Aboumeyang är ju inte kvar och de har ju liksom skeppat den ena efter den andra. Så man tycker att det är någon gång han borde få chansen så är det nu. Eh, du har ju Sancho, engelsmannen, den unga. Han har ju en bättre chans helt plötsligt än Isak och det känns som att tvärtom bara för liksom, ett år sedan.
0: Och det som du inte nämner här, det måste jag säga är det som förvånar mig mest. Det är att han med ett sådant beteende alltså fästar var och varannan dag här hemma i Stockholm vilket är confirm, så att det är liksom ingen ryktespridning eh, är ju att det, det talar för att liksom, han inte vill alltså, han, han vill ju inte ge sig själv de optimala förutsättningarna för att faktiskt få den där speltiden för att ta den där chansen och det måste jag säga är det som förvånar mig mest med Alexander Isak, för det var ju det någonting han liksom stod för när han kom fram i Aik, Trots den här succén så var han ju hela tiden målinriktad och det, jo, det, det, det steg honom inte åt huvudet. Och, och när eh, han skulle välja klubb så verkade det inte spela någon roll att eh, det var Real Madrid eller Liverpool och stora eh, klubbar som ryckte. Det kändes som att han valde Dortmund för att det här är mitt bästa val eh, rent fotbollsmässigt. Och när han nu som du är inne på truppdemografiskt har ett dunderläge hur kan man inte ägna den sommaren åt att träna, nöta och sköta sig det, det förvånar mig väldigt mycket.
1: Ja, men du, har, du har truppläget du har ny tränare, du har allt att bevisa det är, liksom, det är start från noll, det är bara att komma tillbaka det är bara att börja träna i förväg, komma dit vara superhet på det så kommer du få dina chanser direkt. Mm. Det är ingen snack och saken och nu, liksom omedelbart så var det bara att prata om att nej men det finns ingen framtid.
3: Nej.
0: Eh, jag är lite nyfiken bara eh, på det vi snackade om med Bayern München. Hur ser det ut för Dortmund rent ekonomiskt? Har de massa kuler också eller är det lite eh, kärvare där?
1: Ja men de har ju lagt ut rätt mycket pengar för de har sålt, det här är väl egentligen första sommaren om de inte säljer ett av de absoluta toppnamnen. Men, men de har pengar, det, det har ju blivit mycket bättre. Men jag tror att omsättningsmässigt som man alltid sagt att Bayern har ungefär det dubbla av Dortmund. Nu är det lite mindre, men det är ungefär det. Så de, det, pengar finns men inte samma mängder.
0: Så det är inte på grund av ekonomiska åtstramningar man inte har köpt in någon större anfallare?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Utan det man kollar på nu är ju Paco Alcacer. Ja. Barcelona, det är ju det namnet som det ryktas om. Och Så de
0: borde såklart backa från. För där har vi en bluff.
2: När stänger fönstret?
1: Det stänger eh, som vanligt i Tyskland tror jag i slutet av augusti, mm. början av september. De har ju inte anpassat sig till Nej.
2: det här med Ligestart eller Premier League. Så det finns alltså, fortfarande det möjlighet, finns möjlighet att förstärka det det. Då för, för lagen. Det följer vi såklart. Och om man vill följa det ännu mer noggrant så finns ju du på Twitter och du har din blogg på fotbollskanalen. Allt jämt.
0: Det går också att muta pöller. Yes! På tal om svensk intresse då. Den givet största stjärnan är ju såklart Emil Forsberg. Som av allt att döma blir kvar.
1: Ja ja. Ähm, Hagnik släpper inte honom.
0: Det, det känns ju som att Leipzig inte det budet de ville ha. För att ens överväga att släppa honom. Nej. Och det, det... var väl lite mer Emils egna fel. Ja, alltså sätt. förra säsongen var inte särskilt bra. Nej, och sen så kommer det ett VM där han Ja, ja nej men alltså inte alls motsvarade han förväntningar.
1: Ja. Vilka scouter som såg honom. Alltså jämfört med vad han var för när han gick in inför liksom förra som man när Milan var superintresserad, när han har gjort en kanonsäsong i Bodens med 19 sist, eller vad det var. Så... Så kändes det som att han egentligen kunde gå var som helst. Vi var i Liverpool och allt möjligt och Italien och sådär. Den här sommaren så, så har det inte varit samma tvivel utan Ragnar gick ut snabbt och sa att vi kommer inte sälja honom. Och Emil har ju inte, inte alls på samma sätt som förra sommaren försökt liksom, hantera mer det på ett sätt att jag kan vara på väg bort. Utan det känns som att han själv har varit inställd på att jag blir kvar. Mm. Får knugga ett år till
0: i Leipzig. Vad tror du om eh, Leipzigs eh, framtid då?
1: Jäkligt intressant när de har det är ett väldigt konstigt år när man bestämmer sig för att man gör sig av med Hassanyttel. För att man hade fått in Augens det, det var ju, måste jag vara klart hur länge som helst. För att man vägrade ju förlänga kontraktet med Hassanyttel i, i våras. Trots att det ändå hade varit avtalat att de skulle förlänga det Och sen säger plötsligt bara: Nix kommer inte att hända. Vart eh, landade han? Han är klubblös.
0: Okej. Okay. Inte det ganska anmärkningsvärt.
1: Det är väldigt anmärkningsvärt med tanke på vilka klubbar som ryktades vara intresserade av honom. Typ Arsenal. Uh, Bayern München är intresserad också. Alltså, men han, han har tagit en paus. Han, det är ingen som har ryktat honom under sommaren. Okay. Så att han, han sitter fri. Det är ju det namn som är mest intressant ifall någon större klubb kommer göra sig av med sin tränare.
0: Precis. Det är ju en underskattad position i ett travlopp att ha. Att vara den kusen som ligger bara och väntar på att en häst ska galoppera.
1: Ja, det är han och Sidan. Han Vinnarhålet. Sidan kommer ta Qatar. <laughs> Se när Mourinho försvinner från Old Trafford och Hassan ute kommer in med sin. Så ska de köra Liverpool mot, mot uh, United med klopp och Hassan ute. Ja.
0: Oh. Nej, alltså Hasse kan inte hamna Nej, det är klart att han inte Då kan blir det ju ja. I
1: ja, men det är klart att han inte kommer att hamna det Nej, men det, det är intressant För med Ragnik så får man ju tillbaka en, Alltså en tränare som alla vet är enormt skicklig Han kommer att köra både sportchef och Alltså han kommer att vara en klassisk manager Både sportchef och tränare egentligen Så det blir spännande att se Jag tror att de kommer att göra bra Men de har ju en extremt tunn trupp Och med Keita borta som Man har ingen ersättare från dem. Man har värvat in en ung fransman, en ung argentiner och en ung brasse tror jag är mer eller mindre det man har värvat om i 19 eller 20 år. Och sen så, det, alltså
0: Man har ju haft som policy hela tiden sedan det här projektet sjösattes att man inte egentligen värvar eh, spelare över 23 år eller vad fan det var och att eh, det, det ska läggas en viss summa på truppen inte mer. Vi kommer inte dansa med de stora elefanterna vad gäller ekonomiskt utan vi tror på andra, eh, andra framgångsfaktorer, ser du att det börjar ta stopp nu? Alltså är det hit Leipzig kommer med sina metoder eller kan man liksom kan man hota om den där ligatiteln på riktigt utan att köpa de bästa och betala vad det kostar? Kan
1: kan man, men inte över tid. Alltså någonstans, det var ju så otroligt mycket snack om hur mycket pengar Red Bull skulle gå in med och det har de ju gjort inte specifikt i spelen, inte längre. De visar inte upp att de har de stora pengarna för att värva även fast vi vet att det finns pengar i Red Bull. Så är det inte så att de trycker in massa pengar för att de ska förvärva spelare. utan nu försöker man ju organiskt växa. Men det är klart att förr senare skulle ta stopp. Alltså man gick ju rätt genom ligasystemet mer eller mindre. Slutade tvåa för säsongen i bonusliga. Nu är man i Europa League och det är väl där man kan förvänta sig att de skulle lägga sig och de behöver ju ett påår på sig för att komma in i den rollen. Men nu kommer det inte vara det kommer inte vara samma snack om dem längre och jag tror att alla märker det att man, man pratar inte längre om det här såna sorts Red Bulls marknadsföringsknep eller någonting ja
2: det o... ja. men bakom då de, de stora, så alltså vi har några topplag kvar som vi inte har nämnt, vi gick förbi Schalke 04 eh, som du för några år sedan bassonerade ut hade någonting på gång och sen så visade det sig att de kanske inte hade någonting på gång hur är, hur är känslan nu då med, med Schalke, är det du, du sa att man inte riktigt har värvat och man ser inte riktigt satsningen eh, också varit en hel del ungt som har kommit in där alltså man har tagit från eh, sin egen akademi eh, men det jag tycker de har varit svaga på, det är att försöka behålla dem de här spelarna. Alltså där hade man kunnat se en betydligt mer potent hand från ledningen att, att eh, efter en säsong av en liksom, grym lirare som oss Sané eller någonting, försöka stå emot då och behålla dem för att nå sportslig framgång. Eh, det blir mycket så här fotbollsfilosofiska frågor här nu eftersom vi har Leipzig vi har ett Schalke som satsar på sitt sätt Dortmund, Bayern München för all del. Var, var, var placerar vi Schalke i den liksom, fotbollsfilosofiska debatten? Vad är, de, är, är det för lag? Vad är det för klubb?
1: nu numera efter att Christian Heidel kom in som sportchef som hämtades från mind så är man ju en betydligt mer välmående klubb som man hade ju lite ekonomiska problem, man har försökt leva med det och sen det spelar ju också in på varför lyckas man inte sälja, alltså varför kan spelare gå kontraktslösa till andra ställen eller billigt alltså med att rätt ska borta gratis till Bayern, det är ju en superbesvikelse såklart för dem och då försökte ju behålla dem inne i sista med ett kanonkontrakt men att Bayern sen hovade upp hundra midlar som man skulle få i fickan för att han skulle på för dem gjorde det såklart lite skillnad, tufft Fan, svår läge med spelande. Äh, svårt att utmana. Och, jag menar,
0: men du får ju 3-8 här. <laughs> ja, <precis. laughs>
1: ja, men exakt. Och Egen
2: parkering på <laughs> trägsanläggningen.
1: <laughs> men sen så ser de här Max Mayer, var ju knepig. Det är klart man ville bort med honom. Han gjorde sig svår. Tilokerare som han nu sålde till PSG för 37 miljoner euro. Är ett, det, är alltså, det är ju ett rån. det är de pengarna de har aldrig fått. Jag fattar inte hur PSG jag tänker. Så jävla mycket pengar på en Midtback som visserligen har spelat men inte har varit så bra. Alltså det, 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 de, de måste ju ha firat nå enormt på kontoret när det skedde. Nej,
0: ja, eller så har Tuchel verkligen sett något i honom. Och då om, om honom specifikt. Ja, ja. ja absolut. absolut. absolut.
1: Det, enligt absolut. Bayern så var det ju båt tänk som liksom var andra alternativet och de vill ha rätt mycket pengar för en 30-årig skalad mittback så att, ja. Men Kjaer är ju bra men alltså de har tagit in markot, de har tagit in andra intressanta spelare som, som kommer att som inte kostar så mycket men som kommer få dem att liksom bredda truppen men de, de saknar ju spets mm. så att de kommer att spetsen bredden ja mm. <laughs> men alltså,
2: så en <laughs> alltså, är spelar om man ska, om du, skulle, om du skulle gå igenom Schalke och nämna ett par nyckelspelare som man ska ha lite koll på det är guys Nej, guys jag har ju också försvunnit. Han var ju utlånad
1: till Sevilla, han är tillbaka, vill de skeppa troligtvis. Även fast jag tror att han har kunnat passa rätt bra inom. En som är nyckelspelare som inte är en framtidsspelare är Ginaldo. I mittlåset som, är 36 år nu. Och är ju fortfarande fantastisk med hela sitt sätt att vara på plan. Och visar ju att ibland så det där med ålder spelar inte så stor roll så länge man fortfarande har kvalitet. Och han tillför ju någonting extra i laget som är extremt viktigt för dem. Men annars det är ju det som är grejen. Det finns ju inga riktiga stjärnor kvar. Alltså den här riktiga liksom. Det här är spelet.
0: Och det måste vi ändå tycka är ganska så anmärkningsvärt med tanke på att man ska spela Champions League fotboll för första gången sedan typ 2010.
1: Ja, något sånt måste det
0: vara.
1: Ja. senast måste det väl ha varit när man gick rätt långt va. Man var väl det semi. Semi slogs ut mot kan det vara United eller inte inte kan det varit det inte var 2010. Mm. Men, äh, men det, det är klart att det är jätteintressant Men det, det är kanske så det ska funka De har tagit in Tedesco som tränare som Han, han får ju ut mycket av väldigt lite Det har han ju visat På de få stationerna han har Han gjorde det bra i Aue och nu har han gjort det bra i Schalke De spelar ingen publikfriande fotboll Om de spelar en vinnande fotboll och han kanske, Det kanske inte passar honom att ha superstjärnor För att de spelar ju inte Den typen av fotboll där det ska vara teknisk glänsande Utan det ska vara hårt arbetande spelare och det är det de har tagit in Vilka har vi längst fram där? Burgstahler är ju den som Just det. finns där. Just och det, alltså det, jag ah, menar, Burgstahler. Det är ju Just inte det. kanske den man tänker på i första hand. Som, som Nej, liksom, men jag gick
0: tillbaka i huvudet så tänker man så här. Huntele är borta, Chopa Moting är borta. Di Santo, han har väl också lämnat. Kommer att skeppa också. Ja.
1: <laughs> ja. Att, och då tar man in en kille från Nürnberg som var bra där. I ett Och nu är han ett hårt jobb liksom längst fram i Schalke gör det bra.
0: Jag har ju en väldigt tydlig känsla kring att Schalke inte kommer kunna hantera Champions League-spel och Bundesliga-spel. Och man tänker ju att Schalke kommer prioritera de här sex Champions League-gruppspelsmatcherna och egentligen skita lite i hur det går parallellt i ligan under den hösten. Absolut, det är så pass mycket pengar så att det
1: finns ingen anledning till att inte sikta på det. Och, alltså Det är det som är spännande. Lyckas de med det så är det ju sensationellt för att använda ett det vore ju otroligt om de skulle ta sig vidare i gruppspel och hålla sig kvar i en toppstrid i Bundesliga.
0: Finns det en möjlighet?
1: En möjlighet finns ja, det är Det var den
2: bristande konkurrensen i så fall. Då. Ja, Men det låter ju också som att det finns möjligheter för lag precis under som har hotat och inte varit i den direkta toppen att, att faktiskt göra någonting den här säsongen. Om du liksom blickar lite bredare på den tyska ligan och de lagen som finns. Är det någon som har något på gång då för att använda ett pöleruttryck? Är det någon som har gjort något intressant i sommaren? Tränare? Ja, men intressanta spelavärningar?
0: Fan vad du sitter och hoppas på att svaret ska vara Augsburg här nu. Ja, <laughs>
2: det, det vet man ju. Det är ju lite eh, Bundesligas kevo. Va? Det händer inte så mycket.
0: När Nej. Augsburg valde att gå på Sydkoreas Sydkoreaspåret så känner man, nej, nej, det här är ett, det här är en tankevurpa.
1: De, de har ju den bredaste truppen i Bundesliga, tror jag tror man har så 32 eller 33 spelare av truppen. Men det spelar
2: liksom ingen roll för att Augsburg är fortfarande lite av en eh, satellitstat till Florens. Var så under hela renaissancen. Och man är den enda staden i hela Tyskland. Kanske i hela världen, vad fan vet jag, som har sin egen helgdag och det, det sker under ja, någon gång i augusti så har det varit när man dricker en massa bärs och man firar gamla stordagar. Så att jag det? Menar, ja, eh, Augsburg ligger med väldigt varmt om hjärtat och jävla vad fina de var i Europa League här för några år sedan när de gick in i grupp L.
0: <laughs> Men är det några andra lag då? Alltså vi har ju sett Leverkusen har eh, haft upplagor de senaste åren som har varit jävligt bra. Gladbach också. Ja,
2: Wolfsburg G under den tiden. Absolut. Liksom, Volkswagen satsade stort.
1: Ja, men ska man kolla på dem som kommer vara där uppe så är det det Bayern det är Dortmund. Leverkusen, jag backar ringde mig när Kisatelin blev klar. Ja, oh, hur det ser ut i anfallspositionen där då. Och sen så kommer vi fram till att ja men det är Kislingas ersättare för det, är, det det var ju det. Uh, som jag menar de ser bra men det, det, det är lite det här som är problemet med i året. Det känns som att ja, det finns lag som ser bra ut men det är inget som ser så här superspännande ut. Man tänker fan det här, kan, det här kan gå riktigt långt. Det lag som har stått ut för mig värmningsmässigt är ju liksom, det är stort som, jag tror om de hade den bästa våren av alla, och såna slog i Bayern i sista omgången med 4-1 på Allians. De har värvat in Didavi, de har tagit in Castro, de har barat också Gincheck. Och då ska alltså, de... jag komma
0: ihåg att de var nykomlingar i fjol.
1: Exakt. Och bytte tränare mitt under säsongen till Korkut som ingen trodde på. Absolut, framförallt inte jag, som var värdelös i, i Leverkusen, mer eller mindre, och gjorde bort sig i Hannover i slutet, efter en bra start där, visserligen. Men, alltså Stortgaard tror jag kan flyga uppåt. För de det de gjorde, det de presterade var så pass bra samtidigt så kan det ju vara det kan ju vara en bluff utan det lika också de kan ha gjort en bra vård för att alla andra tappade men de blir spännande att se om andra, det kommer vara samma lag som vanligt Frankfurt, de har tappat Hertha Berlin som har varit utmanande lite känns ju inte heller, de måste ju värva extremt mycket Wolfsburg har Bruno Labbadia som tränare och det lyfter sällan liksom. så att det, det tyvärr så är tyvärr är därför jag känner lite så här. när man går in för den här sången så nu har vi, är typ tredje gången här inför en säsong så känns det... Jag har aldrig varit så egentligen otaggad på en bonusliga som den här. Ja,
0: vilket jävla uppstånd. Men eh, Hoffenheim då? Alltså fjolårets stora succélag. Och eh, jag menar, vi, vi kan väl bara reda ut det där. Alltså Nagelsmann kör Hoffenheim den här säsongen. Jajamän. Men är klar för Leipzig från och med i juni 2019? Men är Nagelsmanns aktie så jävla hög i Hoffenheim så att de är peppade på att låta honom vara kvar en säsong? Eller varför har man en tränare så alltså varför går man in i en säsong med en tränare som man vet kommer lämna? Okej okay, om det här hade blivit klart i mars. Och det är två månader kvar. Ja, ah, vad fan. Kör, kör eh, och det gick säsongen Det är samma situation
2: ut. i Bayern München. Även om det är samma varje. Absolut inte. Men man visste att han skulle lämna så att säga. Att det var en eh, inte rimlösning.
0: Jo, precis. Men här har man ju... När blev det här klart? Juni? Ja, det blev klart rätt tidigt under sommaren. Ah. Man har ju ändå tid på sig. att, liksom, Okej, okay, Julian. Tack och hej. Vi, vi vill inte riska en, en procent i eh, tvivel på att du är någon annanstans mentalt när vi går in i en otroligt viktig säsong här. Nej, men hans aktie är
1: så pass hög att han kan mer eller mindre göra vad han vill. Och de visste att han skulle lämna 2019. Han hade, han hade ju en klausul som gjorde det möjligt för dem att lämna i förtid kontraktet, jag, 2022. Och tanken var väl vad många trodde var att han skulle gå till Bayern München. Och sen så var det precis som knep på honom. Så jag tror att man var inställd på att han skulle lämna nu liksom man hade avtalat om det det var fine Han, han går. Så är Mycket
2: av en mellansäsong i Bundesliga. Mycket mellansäsong över hela Bayern Münchens bygge. Mycket mellansäsong över Leipzig som sitter där och väntar på att Nagelsmann ska komma. Och det då spiller ju, ju över alla andra klubbar också. Till exempel här. Ja, ja men så blir det ju. Det, det känns som att det, det är inget
1: lag som riktigt tar... För är det någon säsong man ska ta chansen så är det nog den här. För den här kan man utmana... Om man gör rätt värvningar, man får lite... Man möter allt på plats, men hyfsat mycket så kan de här lagen slå till. Liksom.
0: Är det något av de här lagen som du skulle hissa en liten flagg bredvid och känna att de ligger pyttill, till? Alltså att de kan klappa igenom?
1: Ja, Hoffenheim med de som ligger värst till i så fall. Champions League, de, de kvaler mot Liverpool förra året och åkte ur i kvalet. Nu är de direkt i gruppspelet. Har inte en jättebred trupp, har tappat Ottom, har tappat tappa Gnabry, eh, Gnabry och har inte tagit in. De har tagit in några intressanta spelare, men inte samma kvalitet. Det kan bli jobbigt för Hoffenheim. Det är de som känns svagast av de här lagen på föran.
0: Mm. Då har vi eh, två nykomlingar i form av Nürnberg och eh, Düsseldorf. Ja, eh, vad, vad säger vi om dessa? Düsseldorf lite mer eh, blankt papper än Nürnberg.
1: Ja, det är ju på något sätt friheten är ju tränare där, eh, som Tror Mattias Många Mattias som
2: lyssnar med ett stort eh, liksom <laughs> frågetecken här. Ja. Ja, Mattias Jammer honom som eh... såklar.
0: <laughs> som, som att det är Hassebacke. <laughs> ja,
2: ja, ja, men, ja, ja. Fun... Han sitter med Svennis på tränarposten då? Fun... Oh, Funke. Funkel. Funkel. Funkel.
0: Funkel. Eh,
1: som eh, är den tränare som har tagit upp flest lag från till bundesliga till Bundesliga genom historien. Jag han har tagit upp sju eller åtta lag. Olika
2: klubbar upp. Så att,
1: det är en erfaren tränare över 60 år. Vad jag har vet vi för hur.
0: motsvarighet i Italien?
2: Ah, men vi har ju Beppe Giacchini eh, som ofta tar upp lag och som ofta liksom, köps av, av topplagen där nere. Vi får vi se så är det en liten generationsväxling på väg där. Fabio
0: Grosso i hela Verona känns ju som en sån. Det känns som att P.O. Jung har fått det epitetet i Sverige trots att han aldrig har lyckats. <laughs> han så här. Vem ska vi ta för att ta upp vårt lag? Ska vi köra P.O. Jung?
1: Men, Kon eh, Karlsson var väl en sån där? Ja. 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 Kanske det. Han, ja, men Conny har ju rätt många uppflyttningar, tror jag, på sin. Så inte att det är från Superhärta Talsväskan. Problemet är att Konni
0: Karlsson vände ju upp... Alltså, han vände ju allting upp och ner när han <laughs> tog trippen med HF. <laughs> det är helt fel. Vad fan? Kon... <laughs> men min känsla är i alla fall att P.O. Jung har blivit den här... Eh, han, han löser det. Han tar upp klubbar. Nu ja. är jag väl i och för sig på väg att göra det då, med HF, men... Eh, Mm.
1: Ja, det är ju P.O. Jung skulle man kunna ha ett avsnitt om bara honom för att det finns rätt mycket intressant historia kring P.O. Jung får man ju ändå säga det, det svänger ju när han verkar vara i klubbar.
0: Verkligen. Men okej okay, tillbaka till Funkel.
1: Ja, som ja men det är då. Alltså det är, rätt, det är ett rätt namn. Svagt lag. Det är ett kollektiv finns inte sådär jätt, det finns absolut inga liksom, större stjärnor på det sättet men de, de kommer jobba hårt problemet för Funkel är väl att han tog upp många lag men det är väl väldigt få av dem som han faktiskt har lyckats stanna i när de väl har kommit upp i bonusliga för det har gått så pass dåligt. De har inte värvat särskilt starkt så att de kommer få det jättejobbigt. Då tror jag mer på Nürnberg.
0: Men eh, alltså, finns det någon, eh, finns det någon eh, av de här klubbarna som sticker ut liksom, hierarkimässigt? Är Nürnberg en klubb som ska spela i Bundesliga? Så är det.
1: Egentligen båda är ju klassiska klubbar. Med Der klub, Alltså Nürnberg har ju tagit en
2: massa... Vänta du säger Der klub? Der Klubb, ja. ja. Klubben. Fan de Klubben.
0: är
1: så
2: mycket för det där, tyskarna. Ja.
0: Die Mannschaft, Der ja. klub. Exakt.
2: Och
1: men das Die Mannschaft Bier.
0: hörde jag nu att de skulle... Ta bort, ja. Ta bort.
1: Ja, det var Oliver Birhoffs idé. De känner att efter det här utåget i VM så kan man inte ha det namnet. Det är för mycket marketing kring tyskarna anslaget. Så att det är dags att kapa det. Men, nej men... Nürnberg vann ju i ett väldigt klassiskt lag. Vann väldigt många titlar på så här, alltså 10- 20-talet. Det var ju de och Furt som var uppe och vann väldigt mycket. Och har vi, är vi det? Kanske tredje lag i Tyskland som har flest titlar skulle jag tro. Mm. Uh, kanske det som är näst mest till och med. Runt tio skulle jag visa. Och det är många som vill se dem där uppe. Det är otroligt bra drag på deras arena. Det är en fin stad och sådär. Så de förväntar sig att ska ligga i Bundesliga men har varit något av en Jojo. De... Uh, i uppe nu det är fyra år sedan de var uppe senast och spelar ju Pelle Nilsson tror jag laget eh, när de åkte ur. Och Pelle eh, Nilsson
0: är bortkopplad nu va? från
1: Leipzig. Nej, vi kan komma in på det. Jag vill bara säga att han Aha, Pelle Nilsson och Emanuel Pogatetz som var mittbackspar i det nummer som åkte ur och det, ja, man behöver inte säga så mycket mer kanske. Nej. Men nej, jag pratade med Pelle för ett tag sedan. Han är numera sportchef för ungdomslagen i Leipzig. Okej.
0: Okay. Arbetsuppgifterna blir bara luddigare och luddigare. Han var alltså assisterande sportchef till Rangik.
1: Nu har han hela akademin och hand om den. Okej. Okay.
0: Eh, så då kan ju alla eh, fascher och morsor där ute mm. som eh, tänker vilken klubb utomlands ska jag sätta min eh, son i för att det ska hända? Eh, då kanske Per Nilsson är ett namn man ska söka upp på LinkedIn.
1: Ja, varför inte? Det det är väl inte omöjligt att det kan ske saker där, nu ut och scoutar för fullt så att eh, det kommer nog hända saker där förhoppningsvis för svensk del för att det är en fin akademi så det är inget snack om det men Nürnberg måste ju ändå nämna att Mikael Ischak spelar där och att det blir superintressant att se om han kan följa upp det han gjorde det i zweite Bundesliga målskötsmässigt i Bundesliga han? Så han gjorde 14 mål och då var han ändå skadad under en uh, större del uh, eller en del i alla fall så att, det blir jätteintressant och han är ju, en, han var ju väldigt bra i Zweite och de kommer spela samma
2: fotboll som nu i det där. Omställningsfotboll. Så att det är inte omställningsfotboll. frågetecken lite där är det som du nämnde, skador. Ja. Och att han inte har varit 100 procent de senaste åren alltid.
1: Exakt, för annars så är det ju minst sagt ett intressant namn för Nations League om man skulle börja prestera mm. i Bundesliga att ha med. Sk alltså
0: ska vi på riktigt börja säga Nations League? Vad EM-kval. Ja, em, EM, -kval.
2: Fast det är ju inte EM -kval. Finns det inte ett
1: EM-kval
0: också? EM-kval Nation, ja, Nation, Nations League är ju också ett EM-kval.
2: Jo, oh, fast det är ju väldigt svårt att gå hela vägen. Du måste ju typ vinna Nations League. Men, Och så får du en plats i. går i, vi
0: då in i ett mästerskap här nu om två veckor?
2: Mer eller mindre. Alltså en turnering. <laughs> ja, en ja, det är en, en turnering. landslagsturnering med ett helt fint Jag undrar bara hur vi poppen. ska
0: förhålla oss till det. Liksom så här.
2: Ja, men det. Det är ju svårt att förhålla sig till någonting så nytt. Och som man också vet är en flop redan innan. Ja, är, ju, man, kan inte, man, kan inte, man kan ju inte förutsätta Att det här kommer bli någonting som Vi, vi om det? 20 år pratar fortfarande om Nations League Utan då kollar man i backspegeln bara, Kommer du ihåg när de hade Nations League? Lite som Royal League i svenska.
0: Jag, jag, jag är fortfarande helt ambivalent det det. Till huruvida man ska rulla ner ruter och tuta om vi slår Turkiet eller om man ska hänga med huvudet alltså, eller om det är
2: kvintar. Är det, är det är så att vi vinner skiten så jag är ganska övertygad om att är det att vi går direkt till
0: igen. Men grejen, är det
2: bokslag? Men är, är, är Vinner vi
1: inte alla skiten. Är det inte så att varje grupp? Alltså är det, det är något Davis kappliga. Det är, ja, men det är ja, det är som Davis kapp. Det åker upp och ner i en liga. Och... Och vi, hade, vi hade för en gång skull tur med
2: Lotten, har jag förstått. Ryssland och Turkiet. Mm. Ja. Ja.
0: Eh, skitsamma eh, Så Ryssland seglat upp och sen, dagen, Turkarna är
2: hungriga
1: Den dagen,
0: den sorgen var, var, var du på väg någonstans när vi kom in på Nürnberg,
1: League
0: Nynberg, Ishak Jätteintressant att se Just det. du kan tänka dig att han Knackar lite på dörren
1: Det tror jag absolut att han kommer göra om han håller sig frisk
0: på tal om Inchak och eh, tysk-svenskar. Eh, det bär ju emot i den här studion som ni alla vet som har varit med ett tag. Vet att vi hatar Verde Bremen över allt annat. Fuck Bremen, så att säga. Eh, men där finns ju Ludvig Augustin som nu menar också Felix Bejmo. Eh, som jag har hört via pålitliga källor är helt jävla tagen av hur hög nivå det är. Och har själv liksom ställt sig in på att det blir inte många minuter för mig den här säsongen utan det kommer vara att se och lära för att shit. Här är det ett och två och fem jack upp från Allsvenskan i Djurgården. Det, var, det är faktiskt
1: rätt komiskt för att jag satt och läste en, en tysk sporttidning häromdagen. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Och där, stod, där hade de gjort lite analyser inför säsongen. Om fan, hur man man läser, läser
0: många tyska sporttidningar per dag. <laughs> när part. man inte vet vilken det var man läste.
1: Men, och där stod det, och de, brukade, De hade gjort en summering av liksom lagen lite så här det ser ut. Och just i, of, ofta nämner de inte namn. I Bremens fan Fall. Fall. <laughs> så, var namnet. så var namnet Felix Bejmo med <laughs> Som omnämnt liksom. Just för att de sa att Felix Bejmo har värvats in, in Inte för att spela utan Han är en, han är en avbytare Gabriel Selassie är etta Och Bejmo kommer få in en Gabriel är borta Men det är liksom, han är inte ens nära start
0: ah, okay. eh, Men Ludvig Augustinsson då Där har vi ju eh, En spelare från en annan hylla Minst sagt Som hade möjlighet att lämna
1: Bundesliga Och om man hade velat så hade han säkert gjort det kanonvärmning av Bremen som har varit bra. Han spelade närmare 30 matcher förra säsongen och gjorde det bra i Bremen som, som överraskade, som ändå är på gång. Bra VM också. <laughs> ett Mycket bra VM och jag tror att han, han är ju tvärgiven i det laget så att det, det kommer
0: nog bli en väldigt bra säsong för honom. Ser du att eh, så en klubb som Bayern München, har de koll på Ludvig liksom?
1: Nej, inte, inte just nu i det den situationen de är så är han, han är inte riktigt där det beror, lite på, det beror inte bara helt på honom utan det beror på att Bremen inte riktigt utmanar på den nivån som de vill han skulle behöva spela ut i Europa för att liksom på riktigt så vara nu kommer Bayern in och plocka
2: honom mm. för jag, bara, jag gillar inte att vi är så svepande kring där Nations League vi kan vara lite tydliga det är så, om Sverige vinner sin Nations League-grupp och sedan misslyckas att ta en EM-plats via det vanliga kvalet så får man alltså en extra chans att playoffa sig in i EM, så där har ni
0: så att eh, det är ingen buckla? Det verkar inte vara någon buckla.
2: <laughs> utan, uh, uh, det, det är 20 lag som går till EM via vanligt EM-kval och sen fyra lag som går då via eh, Nations League. Så att det, gör, vi... det gör att det vanliga em kval som skulle ha börjat nu det finns inte. Det är de uppskjutet till 2019. Så i mars då kommer det vanliga EM-kval börja.
0: För den sen alltså är det slutspel
2: vi... i, i sommar. Blir ett slutspel i Nations League till de som går vidare. Har vi, de har
0: fått, har vi fått den gruppen?
2: Eh, I Nations League? Nej, EM...
0: Eh... EM-kvalgruppen? För att vi har ju Ryssland och Turkiet. Det är väl vår ja, Nations League?
2: League. Nej, jag tror att det lottas efter att den, det här Nations League-gruppspelet har, har spelats. Okay. Så att än så länge så vet vi inte vilka vi kommer möta EM-kval. Nu är det fullt fokus på Nations League. Vi ska slå Turkiet och vi ska slå Ryssland. Det vore bra för Sverige.
0: Slår vi dem så är det bra men inte liksom vi bokar kungsam bra nej, och hylla det är det våra verkligen. Nations League nej, nej, nej,
2: nej. Du skulle kunna fira ungefär, ja, se att du är då som, som pöler och, och så vinner du en match i svenska kuppens gruppspel i februari. Ja. Ungefär så såken. Gröna jägarna. Alltså. Ja. Ja. Gröna jägarna, precis. Planka eller flasknås black and white och en stor stack 79. Det räcker.
0: Eh, Albin har ju lämnat Bundesliga kvar i Oscar Wendt. Eh, är, är han eh, på väg neråt, eller hur är Wendt status? Han känns så jävla bortglömd i Slaka, Mikko, i sommar.
1: Ja, Det har pratats väldigt mycket om att han ska återvända. Han har ju sagt att han ska återvända till. IFK. Vilket skick han kommer i då? då. Om du
0: är trött på liksom, samma gamla skiva som spelas på Twitter så är så jävla trött på 86ernas Whatsapp-grupp. Oskar Wendt, Wernblom, Marcus Berg, Bjärscha va? Ja. Är få... Berg inte 87 va? Nej, nej. Ah, okay. uh, men där, det, det snackas ju alltid. Uh, vi har ju en sms-grupp där vi har sagt till varandra flera gånger att Fan, det vore kul att spela ihop igen ja, i blåvitt. Ja, jag är trött! Att det. Och hem och gör det då, de behöver det nu. Ja, minst sagt. Eh... Uh...
1: Ja. Oh, <laughs> Hur kom man vidare från den? Det var det jag kände. Eh, vänt. Jo, nej men han kommer att spela. Han är ju lagkapten. Ja. Och eh, fortsätter. Men han borde ju bli tåren. Och de har värvat in en framtida ersättare i Andreas Paulsen som kommer sitta på, på bänken. och sådär. Men vänt i given. Men så gladback däremot. blir spännande att se. Eftersom de slutar den nya fansången i rad. Och vill vara högre upp. Där kan du börja krisa rätt snabbt? Om Vem ser. är det
0: som eh, tränar Gladbach? Dieter Häcking, polismannen. Ah, ja, 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 Dunjackan. Mm. Gamla polisen. Eh, körde ju ett par säsonger för mycket i Wolfsburg. Innan.
1: Ja, absolut. Men Wolfsburg har ju att han gjorde av med honom. Men eh, ja. han, var ju, han har gjort det bra, alltid bra i början. Och sen så har du alltid dalat tyvärr. Han var ju i Nürnberg också med Pelle. Eh, han lämnade Nürnberg som det dalade
0: där. Eh, Wolfsburg då, på tal om dem? Ja, Uh, gör de en ny satsning här mot toppen igen, eller? Nej,
1: alltså de har ju jättestora krav på sig från Volkswagen att uh, lyfta, men uh... <sköter>. Sponsor? Aha. eller ägare? Eller... Fan, Nej, men de är ju ägare, är ägare. Jo,
2: ägare, men, men ändå det, alltså, i min värld så är det ändå en, en ekonomisk deal på något sätt, alltså klubben i klubben Jag menar nu när man pratar om tysk fotboll ska det vara 51% regler och det, det är fansen som som bestämmer och så vidare. Fan, om vi helt plötsligt börjar snacka om att Wolfsburg styrs av, av Volkswagen och att det är de som på något sätt sätter agendan, då måste man ju få rita till lite. Jaha, ja som alla hyllar den tyska fotbollen så jävla mycket och, och 51 procents Det är leger. klart det är så. Ta bort den där skiten, säger jag.
1: Volkswagen sponsrar väl 18 av de 36 klubbarna i de två högsta divisionerna ja, i Tyskland.
2: Tänk, tänk det var fint det hade kunnat bli med Vallsborg om det inte fanns en 51 procents läge. Då hade de kunnat gå in och bara tokmatat med deg.
0: Allsvenskan har väl blivit Volkswagen's satellitliga? Ja,
2: det
1: ju... ah,
0: men det kan man verkligen munt säga. Så Volvo och eh,
2: Volkswagen har ju krigat om all svenskan, supportrarna, lagen och så vidare. Men eh, det känslan är ju att det är Volkswagen som har liksom tagit över ligan. Sverige eh, är ett mini-Tyskland, vidrigt att säga.
0: <laughs> eh, vi, eh, jag tycker vi eh, avhandlar det lite för snabbt. Isak Hesetelin är alltså klar för eh, Leverkusen och han eh, köps in som eh, Stefan Kislings det. Han är lånad. Han är lånad, har jag förstått det som. I Exakt.
2: År. Alltså, jag, kan, jag kan tycka, jag måste få det sagt en gång eller alla. Eller det en italiensk
0: lånehistoria? Ja, men
2: det, det, alltså, nu med fair play Finance och alltihopa uh, du, du måste gå plus, eller i alla fall plus, minus, noll, lite minus. Uh, så ser man till att hantera det. Därför finns det liksom lånekontrakt uh, med optioner. Med, det finns optioner som är tvingande, det finns optioner som är lite mer flytande och så vidare. Alltså, lån han är i Tyskland och han ska spela där nu och han ska göra mål där. Jag, ett tag kände jag, oj vad tråkigt. Nu har mitt lag bara värvat in en spelare på lån. Då känner man ju inte så här, kan man inte ta till sig honom? Men nu är alla spelare med optioner och klausuler och allt möjligt så jag orkar inte ens tänka på det där.
0: Nej, det är väl ingen som ser på Mbappé som utlånad till äh, PSG. Äh, Men äh, på äh, pappret äh. så är han väl man, man, utlånad. Man
2: hittar vägar att gå för att undvika framförallt Fair Play finance ganska stenhårda regler. Du kollar på klockan, Perle. Vi, vi, vi rappar på här. Nej, men det, det,
1: det ja. är inga problem. Men, nej. Nej, men han, är, han är utlånad och han kommer in som Kislings ersättare på något sätt. En, en längre snubbe som är bra i box, bra på huvudet, kan spela taget och vara med. Och han har ju chanser att spela för att de har egentligen bara Lucas Alario som är ett alternativ där framme och han har varit lite formsvag. Så, att... så att
0: han är första alternativ?
1: Nej, det är han inte. Är... Alltså, Alario är första till lin tvåa men eh... han kommer nog få mycket speltid, det tror jag.
0: Du har, precis som våra tidigare gäster, Hoffman, Swanemar och Pintorp, fått sätta ihop en egen liten långtidstrippel borta hos Betsson. Ja. Du har valt att som ett ben i den här trippen säga att Kingsley Kåman gör över 6,5 mål för Bayern München. Ja, var ju
1: skadad större delen av säsongen, vilket var ett stort problem för Bayern München, för att Kåman har ju varit... När han har, alltså mot slutet av alla tiden och sen när det fortsatte matchlåttet så var han ju
2: väldigt bra. Jävla vad han lyfte där. Ja, otroligt mycket. Jättefin det spelare. Det såg man inte riktigt i Juventus innan. Nej, inte man alls. Man förstod inte vad ska Bayern München med den här spelaren göra. Inte, han var ju ratad i Juventus. Ja. Och sen bara, jävlar vad bra
1: han var. Ja, och helt plötsligt var ju Ribéry och Robben var ju inget problem, för det var ju det man alltid pratade om. Vilka ska jag ersätta de här? Kommer man komma med förra säsongen man skadade en hel del. Skickade väl
0: ut Juventus också?
1: Ja, det är en Från klassisk 4-2 fyra, fyra, match på allians. 2-2 ja. förlängning. Ja, det var ju, ju matchen, kommer jag ihåg det också eh, Kåman, äh, han, han kommer göra jag tror han kommer göra mycket han kommer få mycket speltid och är ju offensivt bra så att jag förväntar mig att han kommer bli farlig för Bayern där framåt
0: Sen tror du att Nürnberg klarar
1: kontraktet? Yes! Av de två nykomna som finns så är Nürnberg det lag för mig som spelar rätt fotboll för det, de kommer spela efter sina resurser, de är vana vid att spela omställningsfotboll, vana vid att ha lite boll, och det kommer räcka för de är så pass spetsiga och bra på det de gör. Så att de borde klara sig kvar samtidigt som det finns lag som Freiburg. Tyvärr för Thomas kanske Augsburg. Med flera som, som kommer få det jobbigt den här säsongen.
0: Mm. Vi får väl se. Sista tredjedelen i Pölers långtidare är att Ludvig Augustinsson ska ta över 3,5 varningar.
1: Ja, och det är ju den vildaste chansningen av de här tre. För att han hade en varning för den här säsongen på 29 matcher. Men jag tror att han kommer kliva på, för jag tror att Bremen kan få det rätt tufft och de spelar en rätt fysisk fotboll så att det kommer nog smälla. Och man såg lite tendenser tyckte jag under VM på att det, det kan blixtra till hos Ludde så att jag förväntar mig att han kommer dra på sig en hel del varningar även fast han är mer en offensiv än en defensiv spelare man kommer få mer ansvar och jag tror att Bremen kommer få lite jobbare defensivt så att jag förväntar mig nog att det, det kan hållas
2: upp ett på ostskivor. Härlig trippel, den ska rygga och alla ni som vill rygga den här ni går in på Betsson såklart, appen eller Betsson.com, signar upp om ni inte har gjort det för fasen, vi är så jävla kul tillsammans med dem kommer Totokuppen här om bara någon vecka eller hur ja, nästa vecka Nästa vecka, när man kan vinna en väldigt fin resa kan vi säga redan nu till Florens Precis. tillsammans med dig och mig.
0: Mm. Fiorentina Roma
2: Jajamän, men mig som
1: supergajd <laughs> jag, jag har ju rest med er så jag vet ju mycket när resan är mm, värd Vi var ju hamburgihop, var ju hamburgihop
0: Framförallt så kan man säga så att tuttokuppen är ju så otroligt jävla rolig att vara med i, Där man då alltså ska sätta en singel på fredagen, förvalta vinsten på en dubbel på lördagen och om man tar sig vidare till söndagen så är det all in på en trippel. I våras så drog ju vinnaren in över 31 000 spänn. Och ett jävla dunderpaket till Ryssland och VM. Så att han hade en bra helg och nästa fredag så kör vi alltså Cupen igen. Mer info om det senare.
2: Godbitar boostade odds där hittar man Pölers i alla fall härliga långtidare. Precis. Fick du bara säga en sak då. På tal om eh, våran resa till Hamburg en sak slog ju mig där. Det är att de röker sig inåt helvete. De röker också på lokal i Tyskland. Därför skulle man ju vilja eh, så här, slå ett slag om, jag vet inte om ni har varit med på det här eller om eh, ni kanske blir lite nostalgiska. när jag säger det. Non-smoking generation. Kommer ni ihåg det här? Ideella initiativet, en fristående organisation som 1979 lanserade en uppmärksammad t-shirt med sitt budskap i stort print på framsidan. Minns ni detta eller? Alltså, alltså, inte 79 var inte, inte född, född men minst du, du non-smoking generation? Ja, absolut. Ja, det, det blev samma år i alla fall, det mest sålda plagget i Sverige. Och nu! nästan fyra årtionden senare lanserar Stay Hard som också är med oss i Totobåten en kollektion t-shirts och hoodies med det ikoniska budskapet tryckt över bröstet eh, och jag snackar lite med Robert Axelsson som är försäljnings- och marknadschef på Stay Hard eh, men han, han menar på att när, han gjorde, eller när de gjorde en kollektion, en nostalgisk kollektion med Alex och Sigge i deras podcast. Säkert några som lyssnar på Toto som också lyssnar på Alex och Sigge. Som de kallar för barnens minnen, så fattar de att det klassiska plagget fortfarande väcker känslor. Va? Så att på fredag så kommer lanseringen av sköna Non-Smoking Generation-plagg att finnas på Stay Hard och då kan vi också påminna om att man får alltså 20% med koden TOTTO på alla kläder med ordinarie pris. Så ni som sitter nu inför hösten och är lite sugna på att käka nya kläder gå inte ut på Shoppinggatan utan surfa bara runt på StayHards Hard, Stay härliga hemsida. Kollektionen släpps alltså nu på fredag den 24 augusti på stayhard.se Priset är 249 kronor och kollektionen är begränsad. Så rappa på!
0: Vi kan väl också när vi nu är inne i en eh, lite mer eh, sponsortyngd del av det här avsnittet eh, prata lite om eh, Strive med Adam som vi har jobbat med inom eh, fotbollstv-branschen. Eh, Strive sänder ju från och med eh, någon vecka sedan eh, La Liga och Serie A för eh, alla som vill betala ynka 79 kronor i månaden. Eller en 500 för hela säsongen.
2: Ja, för, för ett år till och med. Och man vet ju aldrig vad som händer i sommar. Det kommer säkert dyka upp spännande grejer. Vad vet jag? Hur som helst, nu får man alla matcher i La Liga. Alla matcher i ser jag.
0: Va, vad säger du om det här,
2: Adam? Alltså, alltså jag tycker att det är fantastiskt.
1: Det är ju bara synd att Bundesliga inte är en del av det. För jag tror att alltså det ger ett sånt värde när du har flera ligor ett paket, och priset är oslagbart. Alltså, du betalar bara för fotbollen. Du betalar för det du vill ha om 500 för två toppliger liksom under en Ja men det känns sån som noll
2: Ja men det är ingenting. Ja, ja. Alltså... även för en allmänt breda fotbollsintresserade. Ja men jag pratade med min svärfar så här om dag. Hur ser hela ligan ser du idag? Ladda ner appen och hur vad kostar det här Det Blir väl mycket pengar då van med liksom de stora drakarnas 500 som man ska prisa varje månad. De... Ja, nej nej. Eh, det kostar bara 79 spänn. Och jag bara lägga in kortet direkt. Så han mellan liga och säger, ja, Nej, men Det är det, det som göra. är så sjukt. När du sitter och jämför
1: så ser att okej okay, vad de tar för två ligor på en säsong tar andra för en liga på en månad. Och det, det säger det mesta. Även om du inte nyttjar det mycket så kommer det... Alltså, det är bara att så Du har det där. Du, du kommer tjäna igen pengarna. Och sitta med det. Jag, jag tycker att det är fantastiskt. Hade bonusliga varit där så hade de kunnat höja det för min del så hade de kunnat höja det rätt mycket eftersom jag kollat på det. Men det, det känns ändå som att de, de vill göra något nytt och det behövs, det behövs nya figurer i branschen som vågar testa nya grepp för att det är lite döfett på nya idéer och förr senare om det inte är dem så hade det varit då hade det varit ett större bolag som hade alltså då hade det varit Amazon eller Facebook eller något. Då är det kul när det kommer ett sånt här bolag som faktiskt säkert kommer att pröva väldigt många nya grejer och inte gå i gamla fotspår som vi har varit. Alltså vi har jobbat i det. Vi vet att det ser likadant ut på nästan alla kanaler. Vissa gör det bättre än andra. Det är fräscht. Det är jäkligt fräscht.
0: Appen finns där appen finns. Annars så går det också väldigt bra att signa upp sig på strivesport.com Så är det. Då kan vi väl bara som en avslutning köra ett litet snabbt frågebatteri. Vilka vinner? Bayern. Vilka joinar de i topp fem?
1: Det kommer vara Champions League kommer vara Dortmund. Jag tror att det kommer vara Leverkusen. Jag tror att det blir Schalke. Och sen så har vi Europa League så blir det då Leipzig och så säger vi stortklart. Vilka åker ur? Düsseldorf kommer att ryka. Jag tror att Freiburg får det svårt.
0: Eh, vem eller vilka kommer pressa Lewandowski i skytteligan?
3: Ingen.
0: <laughs> <laughs> det, ja, det, det är ju
2: något med tyska nioår. Det händer inte. Det är märkligt. Borg borde damma av sina ävda koppar Mundial och dra igång. Det finns inga.
1: Han hade 29 mål förra året. Den så var två, Nils Petersen som var liksom inhoppare större när i Freiburg. Han
0: 15. Mm. Kommer vi fortsätta prata om att Christian Streich cyklar till matcherna?
1: Vi kommer att prata om Christian Streich på så många olika sätt. Det är en av de få faktiskt riktigt intressanta människorna som finns i Bundesliga.
0: En av mina absolut bästa stunder i livet måste jag säga. Det var när Johan Orenius, alltså hälften av offside- Offsides podcast. Och ja,
2: och chefredaktör för Offside. Chefredaktör med.
0: för eh, Offside och tidigare Expressen. Och, ah, de flesta vet säkert vem Johan Orenius eh, är. När han i Offsides podcast för, vad kan det vara, tre år sedan? Eh, två och ett halvt år sedan? Något sånt där. Eh, bestämmer sig för att eh, i någon slags moralisk och etisk filt Eh, undersökning skulle han då liksom få fram vilket lag ska jag supporta i fotbollsvärlden eller om det var Europa, jag kommer inte ihåg vad han begränsade sig till och då var det liksom så här att ja, men, tveksamheter kring eh, styrning och sponsorer och vart pengarna kommer ifrån, då går det bort eh, politiska bakgrunder vad finns det för eh, amen, eh, vad finns det för skelett i supportergarderoben och så vidare och så vidare och till slut då så landar han i att Freiburg, det är klubben för mig. Det är en klubb som jag ska försöka eh, ta till hjärtat. För nu har mitt intellekt lett mig fram till att Freiburg är det laget som verkligen eh, jag fastnar för. Och som jag kan tänka mig att stötta. Nu ska jag se om jag även kan engagera mig emotionellt. Åker ju till Freiburg och går på några matcher och skriver ett reportage om det. Och försöker verkligen ta till sig det där. Och det blir väldigt, det blir väldigt uppmärksammat. Eh, och då möter man ju pöler. De möter man ju pöler. Helt tokig. Jaha. Nu, här har man jobbat för den tyska fotbollen i hela sitt liv. Och man har slagit slag för Bundesliga. Och man är liksom dedikerad med hjärta och själ för att lyfta den här sporten. Och så kommer Orenius. <går> I något jävla experiment. <går> och blir Freiburg-supporter. Ja, oh, Sveriges mest kända eh, tyske lagsupporter supporter Fy fan!
1: Jävlar <skratt> <skratt> vad det störde dig, det där. Ja, men det, alltså, grej, grejen är att det gjorde, det, jag insåg ju sen efter hur mycket det hjälpte mig också. Men det, alltså, det, det, <skratt> det är ju <skratt> det finns ju någonting igen som man känner sig, vad fan. Här har jag suttit och jag har spenderat mina timmar mina, liksom, alla mina pengar på att köpa jävla tidningar och beställa i svåra, från svåra sidor och skit och köpt de här jävla ankerna från liksom vad fan känner man så här? Så bara ja, Johan Arrhenius skriver om Freiburg. Helt plötsligt så börjar alla skicka frågor. Bara, vad, vad är det som sker? Det, det rämnade ju hela min världsbild. Det är därför jag inte jobbar kanske med dagligen med fotboll längre på det sättet. Och var Orenius fel. Alltså. Ja, verkligen.
0: Ja. Eh, bara tillbaks kort till de avslutande frågorna. Eh, vem får sitt stora genombrott?
2: Oh, Renato
0: Sanchez kanske? Oj.
2: Var är han någonstans? I Bayern München.
0: Tillbaks i tillbaka i Bayern efter en helt värdelös säsong i Swansea. Skitbra eh, Största floppen blir
1: Kan det vara Renato Sanchez? Nej <laughs> eh, Jag Jävla. tror att har den största floppen kommer att vara ett lag, det kommer att vara Antrak Frankfurt det kommer dala. Okay.
0: Ja. Eh, Och sen så avslutningsvis då kommer Hamburg ta sig upp från Schweiz. De har ju börjat ganska svalt.
1: Ja, det började ju riktigt dåligt med en 3-0-torsk Sen vann de tre 3-0 mot äh, Sandhausen och sådär så att, nej, men de, de, de... Han slänger sig med Sandhausen Som att det är så jävla självklart Att de vann
0: 3-0 mot Sandhausen sådär. Nämner inte ens att det var Holstein Kiel I första Det för vet väl alla nej, där är
1: nej jag, tror, jag tror att de går upp faktiskt Det tror jag Jag hoppas verkligen det för att Hamburg behöver se bonusliga
3: Mm.
0: Ja, det blir jävligt spännande att följa eh, Adam kan man följa som sagt på Twitter Man kan också läsa honom på fotbollskanalen Och sen så är du eh, Mer än välkommen att eh, Joina oss eh, senare under säsongen
2: Ja, men det mm. mig glädje Om inte annat än voxpoppa så ska det göras inför Avsnitt 200, Save the Day Törny, 5 december Så kommer vi stå på scenen på uh, Oscarsteatern Och på ett eller annat sätt så ska vi nog Få med pärl där också,
1: In fast vi inte vill egentligen. Inte i den dagsform han är i just nu Nej
0: pratar ändå om själv är tredje person. Det <laughs> måste man älska. Ja. Eh, vad vill du avsluta med förlåt?
1: Jag, det roliga var att jag visste att jag skulle komma hit så jag har ju funderat på det här hårt och länge Nej men det, alltså det Det, in... det blev här gången också
3: Ja, men
1: grejen grej var jag måste försöka vara lite modern, jag lyssnar inte på så mycket modern musik, så att det blir Ghost och deras senaste platta så finns det en låt som heter
2: Dance Macabre. Så Han, han gör så allt bistann. för att inte vara Sveriges yngsta 60-talista. sexitalist, alltså <skr Hopf�> han kämpar emot Jag trodde det skulle komma någon, någon där från teck Alphaville
0: Hade han fått bestämma så hade det varit Alphaville Såklart Forever Young. Ja. Eh, hörrni, vi hörs igen snart. Trevlig helg och eh, ciao tutti.
2: Ja, och stort tack till alla som har lyssnat på denna Bundesliga-special och alla som har hållit ut med den tyska fotbollen i över en timme och Adam Pöller. Jo,
0: vad fan, jag har ju en fråga. Ja. Avslutningsvis. Jens Tott. Ja, ja. Har han landat en nytt gig, Eller är Nej. han passiv även som han, arbetslös Han är
1: passiv som är arbetslös Jobb kommer till honom förr eller senare
0: det. Men alltså har vi överdrivit Jens Tots passivitet eller kan jag, säga, är här han...
2: jag, jag hade en diskussion med Albin Om Jens Tott Där fick man snarare bekräftat än
0: någonting annat Att han är passiv ja. Drömgäst Jens Tott, ja, ja. säger ingenting <skratt> Avsnitt 200 bara. Han bara där har, du, där har
2: du en uppgift för mig. Oh, hitta ja, hitta Jens Tott. Hitta Jens och lösa dem till 200. Nu ska jag pyssla med dig på den här studion. Hör! Så. Ciao. Ciao, tutti.